0: Aqui é o Wilson Ferreira e eu sou a vingança.
1: Meu nome é Henrique Muringer e quem não está esperançoso para o Snyder Cut?
0: Você que agora está ouvindo esse nosso ilustre podcast irá ouvir um bate-papo agora nosso sobre o, a última live da que a DC teve. Onde teve uma metralhadora de anúncios: anunciaram o jogo, anunciaram o filme, anunciaram a série. Então a gente vai debater agora um pouco sobre esses anúncios e falar a nossa opinião: do que a gente achou, se a gente gostou, se a gente achou uma merda, se a gente tá hypado ou se a gente não, não está.
1: Lembrando que isso daqui não é uma, não é, não faz parte de uma série, tá? A gente não está fazendo isso daqui para vocês acompanharem como série. Isso daqui é para vocês acompanharem só, como se fosse tipo o giro uma nova jornada, o giro onde aqui a gente vai falar de tudo que aconteceu no Fandom DDC. e meu está incrível. Wilson, o que, que você tá achando, velho? O, o que você? Não, para começar esse podcast, o que você achou desse evento, Wilson?
0: Em primeiro lugar, eu achei um evento bem interessante. No começo eu achei que eles não iam ter muita coisa para anunciar, eu achei que era mais um bait para atrair gente, para descer de novo, mas eu fiquei surpreso. Eu realmente estava errado, eles conseguiram anunciar muita coisa, eles conseguiram fazer uma coisa bem diversa, anunciando coisas de, de diferentes maneiras. Teve trailer,
1: teve gameplay, teve... De trailer de trailer, eu achei bem legal no fim das contas. Sabe, Wilson? É, teve uma coisa que eu achei bem interessante que assim. É, nesse ano de pandemia, né, o um ano de 2020, que tá sendo um ano difícil para todo mundo, a gente tá vendo que as empresas estão tentando se renovar, né? Trazendo coisas novas, trazendo é, novidades para você, espectador, né? Você e eu, né? Que a gente tá esperando coisas e, mesmo assim, nesse nesse tempo caótico que a gente tá vivendo, a descer. Mano. Estamos em tempos diferentes, velho, os tempos, tempos difíceis, e a DC nos surpreende de uma, de uma forma assim. A DC Fandom era um evento que ia durar 24 horas, eles dividiram em duas partes, no dia 22 do 8, que passou uh, dois dias atrás, né, esse podcast está sendo gravado no dia 24, e vai ser lançado a segunda parte no dia 12 do 9, e a gente está esperançoso porque, a, aparentemente, a DC mostrou tudo o que tinha. Né? Aparentemente, eu acho Mano, eles lançaram tanta coisa, mas tanta coisa Que, velho, não tem nem o que falar, mano Eu acho que, ó, eles estão de parabéns Na moral, eles estão de parabéns Eu como fã da DC, estou de boca aberta E hypado pra cacete Somos
0: dois, eu também estou hypado pra muitas coisas que eles anunciaram E agora, partindo de fato para o evento em si Para as coisas que foram anunciadas o Nosso primeiro tópico é sobre o Shazam Dois, que teve o seu título anunciado como A Fúria dos Deuses, The Fury of the Gods. Em relação ao Shazam, eu diria que ele é uma surpresa desde o seu primeiro filme. Eu não tinha uma expectativa muito alta, eu achei que ia ser bem ruim pra falar a verdade, mas, como sempre, eu sou surpreendido pela DC, eles conseguiram fazer um filme bem, muito bem humorado, com piadas muito boas, eu ri do começo ao fim personagens bem bacanas e a surpresa que o filme tem no final quando aparece a família Shazam então velho, se eles conseguirem essa mesma vibe do filme 1 um, eu só, só vejo coisas boas para o,
1: o filme 2 o Wilson falou uma coisa muito interessante que é a questão da DC sempre nos surpreender ou seja por bom ou por mal cara, porque a DC ela começa a criar as coisas e aí do nada é ruim ou então é muito bom e a gente não sabe o que esperar mais, tá ligado? E quando veio esse anúncio do Shazam 2, a gente fica de boca aberta, né? Porque a gente já imaginaria que viria, né, uma uma segunda um segundo filme, né, pelo sucesso porque ninguém tava esperançoso pro Shazam e o Shazam veio e mostrou que realmente é interessante, é legal, é gostoso de assistir né, eu, eu sempre gostei muito do Shazam e também gostei de um, de um filme que a gente vai falar aqui também, que é o Adão Negro que também foi anunciado e, e vai ser com The Rock, e a gente já sabia disso já faz um tempo, mas são dois, são dois anúncios muito bons que vão agregar muito pro universo DC. Em relação
0: a esse trailer do The Rock o meu medo quando anunciaram ele como o Adão Negro é ele não conseguir fazer um vilão de fato. Porque esse é um problema que eu tenho com o The Rock. Ele não consegue fazer papéis vilanescos. Eu não consigo enxergar ele dessa forma. Ele, ele eu acho, que tem o mesmo problema que o Will Smith. Eu também não consigo enxergar o Will Smith dessa, dessa forma. E esse trailer, ele mostrou ele como meio que um anti-herói. Só que, ao mesmo tempo, o tom vilanesco no trailer era muito alto. E isso eu estou... Feliz. Eu fico feliz que eles vão manter o personagem, vão transformar ele num anti-herói bonzinho, tipo o tipo que fizeram com o Venom.
1: Então, no novamente,
0: estamos esperançosos.
1: Sabe, quando lançou Guerra Civil, o logo da Marvel é, estava preto. Por quê? Porque era um filme com uma temática mais escura. E a resposta disso, a DC criou é, um trailer muito mais animado do Esquadrão Suicida. Por quê? Porque ia, tipo, ia mostrar, tipo, a DC sempre foi um lado mais dark, e aí quando a Marvel tomou esse posto de um pouco mais escuro, um pouco mais dark, a DC teve que se reinventar rápido, e eu acho que é por isso que é, o Esquadrão Suicida não foi tão aceito. Né? E aí, meu, o, o, o trailer e os posters Era tudo muito animado, tudo muito claro E a DC nunca foi tão assim Com esse contraponto, né, que a DC queria combater a Marvel A gente conseguiu ver isso E agora, nesse, nesse evento do fandom A gente vê que a DC volta um pouco para suas origens Volta um pouco para esse, esse lado mais... É, como é que a gente pode falar? Esse lado mais mais mal, tá ligado? Mais escuro, mais dark Não, não Ai, só sério? nesse... Tele... Mais sério isso, mais sério. Não só nesse trailer do Adão Negro, que é um trailer. Tudo bem que foi um trailer animado, né? Mas não só por isso, mas por muitas coisas que a gente vai comentar aqui. Mais uma
0: coisa que eu achei interessante é o visual do filme. Por mais que eles não tenham divulgado muita coisa, foi mais um trailer de artes conceituais. Tanto que eu brinco que é o trailer do, o trailer, do, do trailer. As artes que mostraram eu achei bem legais. Se o filme manter essa mesma pegada, essa mesma estética, eu vou gostar bastante.
1: Sim, eu também, eu também tô muito esperançoso pra isso, assim como o Shazam 2. É, são, são dois filmes que eu tô bem hypado.
0: Mas uma coisa que vai ser engraçada do Shazam 2 é como eles vão conseguir manter a idade das crianças, tá ligado? Porque você sabe como é que é ator criança, né? Dá dois anos, o cara já tá completamente diferente. Não,
1: tá certo. É, é, é que nem Stranger Things eles têm que correr pra fazer. Se eles querem manter o mesmo público, tem que correr pra fazer, senão dá merda.
0: Exato. Os atores ator que fazem a família do Shazam é tudo criancinha, tipo, de 5, 6 anos. Velho, vai, vai passar 3, 4 anos. Se o filme demorar, os caras vão tá estar completamente diferentes.
1: E ao mesmo tempo, a gente teve alguns anúncios que pra gente é muito bom, só que eu acho perigoso, tá? Eu acho bem perigoso, porque assim, é, tem algumas coisas aqui, é, nesses, nesses montes de lançamentos, que, às vezes, eu acho que eles podem até... Indo para um lugar que, talvez, não é isso que eles queiram. Mas, mano, quem não quer ganhar dinheiro, né? Teve o anúncio do novo filme do Aquaman. Esse novo filme do Aquaman também vai ser mais sério. E vão tirar muitas, muitas das piadas. Eles querem trazer um lado mais dark do Aquaman. O Aquaman nunca foi um personagem preferido de ninguém, eu acho. Né? Pô, um cara que fala com os peixes, né? E quando lançou o primeiro filme do Aquaman, mano... A galera vibrou. Tava todo mundo indo no cinema pra a Aquaman, porque era o um novo... como é que a gente pode falar? o um novo... o um novo chama desse, né? Mulher Maravilha e Aquaman lideraram a venda de, a venda de ingressos, assim, lá no topo tanto
0: que a Aquaman bateu um bilhão
1: na sua bilheteria Tá vendo? Então, tipo, a gente vê que eles começam a, a fazer isso e, tipo, isso pra mim é super legal porque eles estão aproveitando um personagem que não é tão amado pelo público e estão fazendo a galera gostar. Só que uma das coisas que eu acho que a DC mais acertou no Aquaman é as piadas na hora certa. E tirarem isso, deixar ele um pouco mais dark, sendo que ele realmente ele sempre foi um cara mais piadista, né? Brincalhão. Eu acho que isso vai ser, vai ser perigoso, cara.
0: Uma coisa que eu acho que dá pra defender essa pegada que eles querem fazer mais séria no Aquaman é que se você for parar para analisar, esse Aquaman do Momoa, ele é muito inspirado principalmente no design do Aquaman, do desenho da Liga da Justiça, que é aquele cara barbudão, cabeludão, só falta o gancho na mão, e eu acho que é isso que eles vão desenvolver nesse novo filme. Na minha teoria, eu acho que o Aquaman vai ter um filho com a Mera, eles vão fazer aquele arco do, do Aquaman, ele deve ter um filho com a Mera, aí o, a Raya Negra vai lá e Sequestra o filho, o Aquaman vai salvar o filho Aí nesse meio tempo ele perde a mão Eu, eu acho que eles vão abordar muito mais essa história Esse Seria um bom motivo para eles quer quererem fazer uma, uma pegada mais séria
1: Sim, um Aquaman mais berés, né? Sim, eu, eu entendo, eu acho isso uma jogada muito boa Mas eu acho arriscado Porque foi muito bom o primeiro filme E eu acho que as piadas deram um toque, assim, um toque Marvel, tá ligado?
0: É, mas aí é que tá, né, mano, a DC o tempo todo lá quer fugir da Marvel, sabe?
1: Eu acho bom isso até, tem coisa diferente no cinema, sabe? Sobre o anúncio do filme do Super Choque, live action, eu tô extremamente ansioso. Eu assistia toda vez antes de ir pra escola, no, no desenho, né, e mano... É fantástico, velho, eu, 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 sempre gostei muito de Super Choque, sempre, há muitos anos que a gente, a gente público, vem pedindo alguma coisa do Super Choque no, no, no universo e nada, cara, e finalmente a DC nos ouviu, finalmente a DC tá fazendo coisa boa, velho, olha só, o filme do Super Choque, mano, hypado.
0: Eu só não fiquei hypado o suficiente porque não vai dar pra almoçar dentro do cinema.
1: Ah, que merda.
0: <risos> Muito boa. Por mais que o Super Choque tenha quadrinhos e tudo mais, a, sei lá, tipo, 90% do fandom dele, t -t tirando aqui um dado, um dado da bunda, quase todo o fandom do Super Choque se formou por causa do desenho,
1: principalmente aqui no Brasil. Sim, com certeza. Quem conhecia o Super Choque? O Super Choque não era nem da DC, se eu não me engano. Ele foi comprado, né? Se eu não me engano, sim. Só que eu não tenho certeza agora. É, eu também não tenho certeza. Então, é mais um dado tirado da... Da bunda. Mas atualmente
0: ele é, da, ele é da DC, é isso que importa. Tanto que no, no próprio desenho a, a, aparecia Batman, aparecia Super-Homem, apareceu o Coringa, então ele já pode ser considerado um canônico da DC Comics. Ele, as Tartarugas Ninja, o Watchman, tudo DC.
1: Seguindo por essa linha de, de anúncios de filmes e séries, nós tivemos de novo a terceira temporada do Titãs, cara. É uma série que tá pegando aí, pegou, acho que teve um bom público, né, um ótimo público né? Na estreia da, da primeira temporada A segunda temporada foi bom E a terceira temporada vai trazer O Capuz Vermelho, vai trazer a Bárbara Gordon E o Espantalho Olha que da hora, mano Trazer esses três, esses três gigantes pro universo Será que eles vão fazer O arco do, da piada mortal Com a Bárbara Gordon?
0: Não sei dizer, eu vi também que eles anunciaram A Estrela Negra, a irmã da Estelar Ela até apareceu no finalzinho Da segunda temporada eu, como um... Não devo dizer um fã, mas devo dizer um assisti assistidor das duas primeiras temporadas, devo dizer que Titans é uma série no geral boa. Apesar de ter alguns defeitos, eu acho que ela se perde muito, às vezes eu acho que ela não tem muito foco. E Na escolha dos vilões, eu acho meio estranho eles enfrentarem o Trigon primeiro e depois o Slade, sei lá, tipo... O Trigon ele é muito mais relevante... Eu acho porque...
1: que o Slade seria o primeiro.
0: Exato, faria muito mais sentido o Slade ser o o primeiro vilão para depois vir o Dragon Essa escolha foi um pouco estranha. É uma série que também teve um pouco de polêmica com o design dos personagens. Mas isso não me incomoda nem um pouco. Mas, tipo, num todo eu acho ela boa. Eu acho que ela tá melhorando aos poucos. Principalmente agora, né? Nessa última temporada que teve o Superboy. Então eu acho que a terceira tende a melhorar
1: mais ainda. Eu tô esperançoso. E pra quem é fã de Flash, se deu bem, cara, se deu muito bem, que foi anunciada também a sétima temporada, com um anúncio meio que ruim, né, no final da sexta temporada, que foi terminado antes do, do normal, por conta dessa pandemia, né, que infelizmente a sexta temporada vai terminar com menos episódios, mas a sétima temporada vai trazer aí muitas novidades também, pra quem é fã, com certeza tá esperançoso pra essa nova temporada. Eu acho que assim, tudo que eles fizeram do Flashpoint, né? Esse, esse encontro de, de linhas temporais, né? O encontro da linha temporária do Superman. Do, do, até o Lucifer, né? Que eu já comentei em algum podcast aqui. Então, mano, eu acho que eles estão bem. Tipo, as séries do ADC estão bem, cara. Estão caminhando bem. Estão caminhando é, tranquilamente. Eu acho que a DC tá muito bem em séries. E em filme está melhorando agora. Né? Tudo bem que temos algumas coisas ruins. Mas a gente, mano, a gente só tende, só tende a melhorar, cara. E, velho, o Flash, ele é um personagem muito querido também. Ele também foi muito amado, né? O Wesley Miller fez um bom trabalho no, no filme do, do Liga da Justiça. E esse do, da, da série do Flash. Que esqueci o nome agora, ele também é um ótimo ator, cara. Ele faz um bom Flash, cara. Pra mim, ele tá de parabéns também.
0: Eu, eu não sou um grande acompanhador das séries da DC, mas eu conheço muitos amigos que são e eles também estão super empolgados para o anúncio dessa nova temporada. E, aproveitando que estamos falando de Flash, já seria interessante a gente puxar agora o filme do Flash, do Ezra Miller, que foram confirmados dois Batmans. O Batman do Michael Keaton que é o Batman do Tim Burton, dos anos 80, e o Ben Affleck. E esse anúncio, eu acho que ele confirma toda aquela teoria de que os fãs estavam fazendo, de que o filme do Flash iria meio que resetar esse universo da DC. Como temos esses dois Batman, muito possivelmente ele vai envolver multiverso, o Flash ele vai correr para outras linhas, linhas temporais,
1: então promete ser bem maluco. Eu confesso que aí eu tô mais, tô mais interessado, porque não, eu não lembro qual, foi, qual dos filmes que foi, acho que foi no Batman vs Superman, que o Flash aparece, né? O Flash mais velho, com barba, falando pro Bruce. Bruce... A Lois é a resposta, ela é a resposta Nossa, eu vim cedo demais Então, tipo, já tinha já um pensamento De, pô, vamos fazer, né Vamos fazer um, um, um flashpoint No cinema, vai ser bem legal, né Vai acabar mexendo com algumas linhas temporais Isso é fantástico, cara Eu tô esperançoso pra caramba pro filme Na série eu não gosto tanto, mas acho que o filme
0: Em relação ao filme, eu fico esperançoso Porque eu gosto do, do Wester Miller Apesar do único filme que ele participou Que é o Livro da Justiça, um filme meio ruim que ele faz o Flash, mas eu gosto dele do Flash em si, eu acho o base bem... Eu, acho... eu, achei... eu achei ele um livro como... cômico legal no... no filme da Liga. O meu tristeza é que o... o filme dele vai ser meio que usado como muleta, né? Pra resetar o... resetar o universo. Então eu tenho medo do filme do Flash ser meio ruim, sabe? Por causa, Por causa disso. É que eles usem ele apenas como... não é palanque o termo, seria uma, uma... uma muleta de fato. Tipo, vamos utilizar esse filme como filme de reboot. E sei lá, tipo, eu, eu não sei se eles vão conseguir trabalhar uma história boa e, e fazer o, o reboot, sabe? Tipo, é o um filme que tem que fazer muitas tarefas, então eu tô um pouco preocupado.
1: Eu acho que todo mundo fica, né? Porque, meu, no mesmo tempo que a DC não surpreende, como a gente já comentou isso, não surpreende pro bem, também surpreende pro mal. Então pode ser que esse filme seja um fracasso, mas pode ser que seja muito bom, né? Então, assim, eu tô esperançoso, porque eu curto muito essa temática de é, dar um reboot pra série, e meu, com esse novo Batman também a gente pode esperar muita coisa, né? Talvez esse novo Batman venha a partir disso, a partir desse reboot que mexeu, no, mexeu os pauzinhos e agora não é mais esse, não é mais o Ben Affleck, é outro. Talvez seja para isso, entendeu? Ah, não sei, não sei, não sei muito bem também o filme do. A gente já vai comentar, calma aí.
0: Se tem uma coisa que o Universo DC está precisando é reboot, porque como o próprio Henrique comentou, outra coisinha bagunçada. Se a gente for parar para analisar, a DC agora está com três universos. Tem o universo dos filmes, que é o, o Batman vs. Super-Homem, Liga da Justiça, Mulher e Maravilha e assim em diante. Tem o universo do Coringa, do Joaquin Fênix. E agora vai ter um terceiro universo do Robert Pattinson. E, sei lá, pode acontecer de, desse filme se passar no mesmo universo do filme do, do, do Coringa, mas não... Ah, não saiu nada, então vamos contar como um terceiro Então eles precisam organizar Essa, essa bagaça Uma hora ou outra, porque senão vai, cada, vai ficar cada vez mais confuso pra gente conseguir entender
1: Eles precisam organizar a casa Né, velho? Porque a casa tá bagunçada
0: Eles, têm, eles vão receber os, uma, Umas visitas, visitas Boas, mas pra isso eles tem que Arrumar a sala
1: Porque senão a visita não volta velho. Não exatamente volta. Exatamente <risos> Melhor analogia possível. Saindo um pouco disso de filmes e séries, a gente vem pro primeiro jogo do Esquadrão Suicida, cara. Caraca, meu. Super top. Eu estou extremamente ansioso. O trailer foi, foi meio que um, um trailer entre aspas, né? Foi bem pequenininho. Foi só uma brincadeira do Esquadrão Suicida. E, mano, eu posso falar pra você, Wilson, pra vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, que, mano, eu estou extremamente ansioso pra esse jogo. Pode ser mais o mesmo? Pode. Mas, velho... Mano, tá muito divertido, tá muito legal. o oh, oh, jogo bonito. E nem tá pronto essa merda ainda. Ele foi anunciado apenas para 2022,
0: então... Era mais do que óbvio que a gente não ia ver gameplay, porque o jogo deve estar muito no começo do seu desenvolvimento ainda. Ele vai sair só para a próxima geração, que é PC, PS5 e Xbox Series X. E eles divulgaram algumas coisas, né? Div divulgaram que vai ser um jogo focado em, em multiplayer, em que cada membro do Esquadrão vai ser um personagem meio que único com suas próprias habilidades vai ser todo, todo, todo aquele lance, focado em você fazer combo com seu amigo, jogar mais em equipe mesmo. E nesse trailer, foi anunciado
1: também que teremos o Super-Homem como vilão.
0: <risos> e também foi
1: bem recitado. Sim, cara. Meu, sabe o que mais me, me interessou? Que assim, o Brainiac nunca veio para o cinema. Né? Isso a gente tem certeza. O Brainiac nunca fez uma, apari uma aparição. A gente tem alguns exemplos que o Brainiac aparece e dessa vez a gente vai ver pela primeira vez o Brainiac... É, tipo, controlando a galera, tá ligado? E isso é muito top. No Injustice 2, nós temos o Brainy aqui, um personagem jogável, né? E isso é muito top. Mas, mano, agora a gente vai ter, tipo, é, um modo história, tá ligado? Um modo história com o Brainy aqui. Isso é fantástico. Isso eu tô ansioso também. Eu que sou um fã de Esquadrão Suicida, que vocês sabem.
0: Caso vocês não saibam, o Henrique é uma das poucas pessoas na Terra que gostou do filme. Em relação ao jogo, ainda, não vai ser só o super-homem, pelo que apareceu no, 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 no final, que é Mate a Liga da Justiça. Então, no, novamente, a minha teoria para esse, que eu, tô, eu estou formulando para esse jogo é, como vai fazer sentido o Esquadrão Suicida ganhar dos, do, da Liga da Justiça? Já que o Brenia, que está fazendo... É, o teria deixou isso praticamente claro, né? o Brenia, que chegou na Terra e está controlando a mente dos membros da Liga da Justiça. Então, para fazer sentido o Esquadrão conseguir derrotar eles... Por causa desse controle mental, eles vão estar mais fracos. Porque o Verniac precisa controlar todos, então ele não vai conseguir usar os heróis na sua plenitude. Então, acho que é uma boa justificativa para você conseguir, para o Espadão conseguir vencer eles.
1: Então, vai ser bem interessante. Sim, porque é tecnicamente impossível você ganhar do Superman. Ah. Superman é um deus, né, velho? Ah, se Só, tá cri... Só com criptonita, né? Imagina, né? Não é uma... sei se eles, vão... é uma... se eles vão ter, né? Imagina, é uma
0: missão do jogo. Você precisa fugir do, do super-homem pelo mapa até você achar um lugar que tem criptonita, tá ligado? Seria engraçado.
1: Nossa, seria top, hein? Nossa, seria muito bom, a missão, seria muito é bom.
0: A, a missão inteira é uma fuga de você correndo, tentando não morrer. Aí quando você acha a criptonita, aí sim a boss fight começa.
1: Sabe, uma coisa que eu fiquei pensando também é que e se os vilões, tipo, baterem tanto ou mexerem tanto na cabeça dos heróis que os heróis também possam ajudar em algumas quests do jogo. Pode ser. Também é possível, cara. Também é possível. É que a gente tem muito pouco, né? Uhum. Tem muito pouco desse jogo.
0: É, não sabe muito pouco. Dá, dá pra você fazer várias, várias, várias teorias de que cada membro da liga pode ser um vilão. Aí, sei lá, o, o primeiro que você enfrenta pode ser o Batman. Aí o Batman te ajuda a criar umas táticas pra derrotar, pra derrotar os outros. E assim vai, tá ligado? Sei lá. Isso, isso mesmo O que eu mais estou empolgado é porque também Quem está fazendo o jogo é a Rocksteady A mesma empresa que faz o jogo do Batman Então acho que eles estão acostumados a fazer o jogo de herói Nesse caso o vilão Então o que eu mais estou empolgado é Eu quero um, um gameplay diferenciado Então esse jogo vai ser só para a próxima geração Eu quero gráfico foda Eu quero gameplay inovador Eu quero que cada membro do esquadrão seja um personagem Completamente diferente Eu esperançoso para esse jogo
1: novamente Seguindo essa linha, a gente tem o filme O Esquadrão Suicida, né, que é um novo Esquadrão Suicida com 22 pessoas, 22 vilões, mano, 22 vilões, velho, é muita coisa para um filme só, velho, passou de vilão, tá ligado? A gente tinha visto isso, tipo, em Guerra Infinita. E agora a gente tem 22 vilões lutando um do lado do outro, mano, que fantástico.
0: Alguns nomes mais famosos, a gente tem o Idris Elba, a gente tem o John Cena, a gente tem a Margot Robbie, que vai retornar. Temos o Michael Hooker, que é o queridinho do James Gunn, Eles são muitos melhores amigos, praticamente tudo que James Gunn faz, esse cara aparece. Temos também o ator que faz o Capitão Bumerangue, que também retorna nesse, nesse filme, que
1: é o Jake Kutner. Ou eu. A gente também tem, tem a, a Alice Braga, uma brasileira, cara. Uma brasileira é fazendo verdade, uma vilã, olha que, que Alice legal. Braga.
0: Temos a Alice Braga, que interessante, bem bacana. E o Henrique comentou que, já que são 22 personagens nesse filme, eu acho que é quase impossível todos saírem vivos no final. Pra mim, o James Gunn vai dar um novo significado ao termo Esquadrão Suicida. Pra mim, mano, desses 22, vai sobrar uns 5 ou 6 no final.
1: Mano, é James Gunn, velho. Não tem, o que, não tem nem como esperar coisa ruim do James Gunn, tá ligado? Se tem uma coisa que ele sabe fazer, é filme de grupo. <risos> o bichão é bom, hein? O bicho é bom.
0: Todas as minhas expectativas desse filme são positivas. Além dessa minha teoria de que, muito possivelmente, a maioria deles vai morrer, porque eu acho impossível você conseguir trabalhar 22 personagens... Eu acho que vai ter só alguns que vão ser o foco e o resto vai tipo, servir para mostrar que o esquadrão ele é realmente suicida. E, velho, pelo que você, se você parar para analisar as imagens que divulgaram deles, você vai ver que está uma pegada muito brega, muito quadrinho, muito anos
1: 80. Meu, isso eu achei fantástico. Na moral, eu quero te cortar agora porque, mano, isso eu achei fantástico. Sabe por quê? A DC, a, a DC não, a Marvel errou muito nisso. Em a maioria dos filmes dos heróis, os caras não têm os uniformes. E agora a gente vai ver a DC inovando, cara, colocando o, os uniformes idênticos aos quadrinhos, tá cara. Olha a Lequina olha a Lequina com a roupa oficial, entre aspas, né, porque na verdade é um macacão. Mas ela tá com as cores oficiais, olha o, os outros, né, o, os outros vilões, né? o pacificador, mano, o pacificador tá idêntico.
0: Tem alguns que estão tão idênticos que eu gostaria que tivesse um pouquinho mais realista, tipo. Você pega qual é o nome? O Bolinha. Mano, que vilão não. aí. Sério, se o logo do Esquadrão Suicida antigo era os heróis menos. Os, os piores heróis do mundo, o logo desse vai ser os personagens menos conhecidos. Porque puta que pariu. Tirando a Arlequina, o Capitão Bumerangue e o Tubarão Rei, eu não conheço ninguém, velho. Quem é Sábio? É meu. Quem é Black Blackguard? Quem é Mongal?
1: <risos> é, eles estão usando, eles estão, eles estão fazendo a mesma coisa que a Marvel fez, cara. Colocando os, o, o, as pessoas mais é, jogadas para escanteio para serem é, a nova proposta da DC, cara. Isso, isso é muito bom, cara. Eu gostei disso. Se
0: Guardiões da Galáxia é herói C, eu acho que esses caras
1: são herói F, mano. Eu nunca ouvi falar de nenhum, tá ligado? E hora que eu conheço o quadrinho, os caras estão Imagina só. Wilson, pensa. São 22 vilões. Imagina esses vilões sendo reais vilões dos, dos seus heróis, tá ligado? imagina, geraria 22 filmes nossa, olha que fantástico meu mano. Deus do céu, é claro, claro é, nesses 22 tem a Amanda Waller tem o Rick Flag que são personagens, entre aspas do bem, né, só que mano imagina só essas pessoas em filmes reais, como vilões reais imagina, seria muito louco ver um filme do Pacificador como vilão não é um filme pra é, não é um filme pra você odiar os vilões, é um filme pra você gostar deles cara, infelizmente é isso mas uma coisa
0: que eu quero muito ver nesse filme é uma coisa que, o, que o, o primeiro não conseguiu fazer. Eu quero realmente entender que esses caras são vilões. Eu tô cansado desse negócio de anti-herói, de não, eu sou malvado, mas eu faço coisa boa. Eu quero ver eles como vilões. É aquele negócio, eu quero amar, odiar esses caras. Se o James Gunn tiver cacifo pra fazer isso, eu vou adorar muito mais esse
1: filme. Dois, e eu também vou gostar muito. Porque eu curto isso. Eu curto de gostar de vilão por ele ser vilão. Eu curto gostar do Coringa porque o Coringa é louco. Eu curto isso, tá ligado? Eu acho que, mano, O Esquadrão é um Suicida possivelmente vai ser um dos filmes mais aguardados aí mais pra frente, hein? Por favor. E termine logo esse filme pra ele fazer Guardião da Galáxia 3. Por favor, por favor.
0: Por <risos> favor. Agora, partindo para o próximo grande anúncio da, da DC, que foi a sequência da nossa amada Gal Gadot, Mulher Maravilha 2, que terá como vilã a Mulher Leopardo, que eu já vou dizer por aqui que eu achei o design muito bem feito.
1: O filme Mulher Maravilha se passa em 1984, né? E a gente, só pelas fotos, a gente consegue ver que o amado dela voltou, né? Não morreu, a gente achou que ele tinha morrido, mas não. Isso eu achei... isso Especificamente isso eu achei ruim. Porque toda a pegada do, da Mulher Maravilha foi construída através disso. Pô, ela perdeu um, um, um cara que ela mais gostou na guerra, tudo, né? Até a, aquela, aquela parte da, dela olhando a foto, tá ligado? E agora com ele de volta meio que quebra, tá ligado? Quebra tudo essa, toda essa... Como é que a gente pode falar? Tipo, toda essa empatia que a gente tem com ela, tá ligado? Não que só porque ela perdeu alguém que a gente vai gostar dela, mas pelo fato dela ser humana, sabe? E sofrer por pessoas, por entes queridos, tá ligado? Mas eu acho que um dos motivos dele ter
0: voltado é por causa do vilão, que vai ser o Maxwell Lord, interpretado pelo Pedro Pascal. Que, se você for até ver no trailer que anunciaram, ele fala que... Não, eu posso fazer o seu maior desejo se, tor se tornar realidade Então já criaram várias teorias de que ele pode ser Algum deus grego que está fazendo isso Que pode ter sido ele que deu o poder Para a Mulher Leopardo enfrentar a Mulher Maravilha Então às vezes eu acho que o filme Vai rodar meio que em torno disso de, tipo, de desejo E o que você está você tá disposto a sacrificar Para conseguir eles Então eu acho interessante a ideia
1: Isso eu acho legal também E a Mulher Leopardo que é outra personagem que é esquecida pela DC por muito tempo.
0: Muito esquecida também. Mais uma puxada de classe, de classe B. Até porque também eu, eu não sou muito conhecedor de Mulher Maravilha e pelo que eu vejo nos fãs de quadrinhos, a personagem em si não teve histórias muito marcantes. Sei lá, tipo, se você, se você chegar pra um cara que é super viciado em quadrinhos e fala três histórias fodas do Batman, ele fala: Cavalão das Trevas, e não sei o que, piada, piada, piada mortal, me fala três histórias boas do super-homem, ah, entra foi esse martelo que não sei o quê. me fala três histórias boas da Mulher Maravilha, eu não vejo muito isso sendo discutido
1: é que por mais que ela seja uma personagem que a galera, entre aspas, gosta a galera não conhece muito, né a grande DC é Superman e Batman, a gente sabe disso e a Mulher Maravilha, ela faz parte desse, desse grupo, né? Que é a Liga da Justiça, mas ela também não é muito aprofundada, né? E no cinema, pior ainda. Então eu fico muito feliz do filme ver aí. Ele vai divulgar,
0: espalhar essa grande mitologia que a Mulher Maravilha merece. Ele merece todo esse sucesso que ela, que ela está tendo.
1: E seguindo essa de grandes anúncios, nós tivemos finalmente um trailer do O Batman. Velho, que... Trailer fantástico Ninguém esperava que o que aquele ator Como é que é o nome dele, Will? Robert Pattinson Ninguém esperava que o Robert Pattinson ia ser um bom Batman E, mano, ele mandou muito bem o trailer, velho Que trailer fantástico O filme vai ter o Charada, cara Olha que fantástico Vamos colocar o Charada de novo Caraca, mano Eu tô tão hypado pra isso Que, velho Eu, eu fico até nervoso de falar
0: e, novamente, a DC pegando personagens pouco conhecidos do seu universo para fazer como vilões. E, nesse filme do Batman, vão ter dois. Vai ter o Charada e o Pinguim. Que eu gosto da, da ideia do Charada como vilão, porque você, você, você trabalha a coisa que o Batman menos foi trabalhada nos outros filmes, que é a parte detetive dele.
1: Sim, sim, com certeza.
0: Você pega em quase toda a adaptação que o Batman teve para o cinema, ele era tudo. No do Christopher Nolan, ele era um ninja. No do Batman vs. Torama ele era um porradeiro. No do Michael Keaton, ele era só um cara chorão. Mas a gente nunca teve o Batman detetive. Tipo, todo mundo fala que a alcunha do Batman é de maior detetive do mundo. Só que a gente nunca viu, de fato, isso muito bem nos filmes. O vilão do filme, só chorado, eu espero que traga isso a mais. Eu acho muito interessante. O Pinguim, eu achei que ele ficou meio que faltando. Não sei dizer, sei lá. Tipo, pode ser uma trama secundária para o filme ter alguma ação para... Consegui agradar os dois tipos de públicos Assim como a Mulher Gato também vai estar, no, vai estar no filme Então não vou julgar agora Porque não sei direito como vai ser a história e Nem quero saber, pra, pra falar a verdade Só esse trailer já me convenceu se não vou, não, não vou ver mais nada, eu vou direto pro cinema Tudo no trailer eu achei bastante interessante A roupa do Batman achei muito interessante O Batmóvel A coreografia, pô Sim, as coreografias de luta eu achei bem interessantes Então, velho, pra mim esse trailer, se, se o filme for metade do que esse trailer foi Puta que pariu só vem Robert Pattinson.
1: Sabe que eu tenho uma coisa que eu sinto medo? O filme só tem de 30%, a 40% feito. Só tem isso, tipo, tem pouquíssimo do filme. E já tem um trailer que tá fantástico. Eu tenho medo de tudo que a gente viu, é o filme. Eu tenho medo disso. Só que se for, tá bom, tá, tá indo pra um caminho certo, cara. Só que eu vai que quiser não, demais.
0: Porque, eu acho que não, porque se você for ver o trailer, tipo, não mostrou quase nada, quase nada da história de fato. Beleza, a gente sabe que o vilão vai ser o Charada, mas o que, que ele fez, o que, que ele quer fazer, sabe? O que eu mais gostei do Taylor foi isso, ele vendeu uma coisa muito boa sem mostrar quase nada da história. A gente não sabe o que, qual, é, qual vai ser a, a trama de Charada, a gente não sabe o que, que a mulher gata tá fazendo.
1: As motivações, né? A
0: gente não sabe a motivação, a gente, não, a gente não, sabe, não sabe se vai ter origem. Então, tipo, gostei bastante. O filme não entregou quase nada e mesmo assim conseguiu mostrar muita coisa.
1: Ah, é assim, eu tô ansioso, eu tô bem ansioso porque é, eu tô... É o é que eu falei, eu não gostei do, do, do Último Batman, eu não gostei do ator, não gosto do Ben Affleck, é, isso todo mundo já sabe, não gostei dele em quase nenhum dos filmes, sim, são poucos que eu gosto, e eu achei ele bem ruim. E agora a gente tá vendo o, o Patterson mandando bem, cara, manjando muito, e eu tô curtindo, cara, a, a princípio estamos, estamos ansiosos, estamos ansiosos por esse filme, esperamos coisa boa.
0: E aproveitando que estamos falando de Batman, foi anunciado um novo jogo, que é Batman Gotham Knights, que é a sequência direta do Arkham Knights. Que, infelizmente, devido ao, aos acontecimentos do, do Arkham Knights, o jogo não terá como protagonista o Batman, será os seus sidekicks. Será a Asa a Noturna, a Batgirl, o Capuz Vermelho e o Robin. E pelo que eles anunciaram, tanto de trailer quanto de Gameplay, é bem semelhante aos jogos do Batman. O, é todo aquele esquema do mapa aberto, de você usar o combate, bate, eu achei um jogo bem semelhante. Eu estou um pouco empolgado, apesar de que eu, eu, eu acho que o começando, turno começando não. Eu acho que eu já enjoei de jogo de Batman, tipo, eu não aguento mais jogo, jogo de Batman. A gente teve quatro jogos do Batman e esse vai ser o quinto. Eu queria um jogo de outro herói, uma coisa mais variada. Mas o jogo
1: tá com cara boa, eu acho que vai ser um bom jogo. Sabe, Will, por mais que você fala que você queria um jogo de outro herói, a gente tem um jogo do Esquadrão. Entende? Que é, tipo, é o contraponto do Batman. Putz, mais um Batman. É que nem... É que nem é, mano, é, eu acho que eu já comentei isso com vocês, que eu estou enjoado de Mortal Kombat. Do mesmo jeito que eu tô começando a enjoar de Injustice. Que é, um jogo que é um jogo muito bom, fantástico, mas sempre tem, toda geração tem um. Entendi, a gente acaba enjoando. E eu acho que isso é pra, tipo, o Batman ele tá seguindo a mesma linha. Toda geração tem um Batman e tá ficando manjado já. E aí, tipo, tiraram o Batman, né? O Batman infelizmente morreu. Tiraram ele agora pra, pra colocar os pupilos deles. Eu espero que seja bom, mas é mais do mesmo, infelizmente. E o Esquadrão Suicida é uma coisa totalmente nova. Porque a gente tá jogando agora com vilões, né? Vilões que vão ser heróis, entre aspas. Mas, pô, olha que da hora. A gente vai ter de novo um novo cenário aonde a gente vai poder jogar com personagens é, no, mesmo, no mesmo segmento do Batman, cara. Eu, isso eu achei interessante. E talvez isso gere coisas... Tipo, gere mais jogos para mais heróis e vilões é, é, esquecidos, né? Ou não só esquecidos, mas que não são muito usados mesmo
0: é que tipo uma coisa que me incomoda na
1: série Arca no geral é que
0: ela não tem muita variação sabe é, é, é quase que você jogou um você jogou todos o Batman Arca o, o Batman Asilo Arca lá que é o, o só melhor gráfico é, só melhorou o gráfico e adicionaram algumas coisas. Ah, agora o Batman tem o Batmóvel, agora tem mais equipamento, agora tem mais itens. mas tipo o esqueleto é sempre a mesma coisa é um mapa aberto que você anda, faz missão e o combate é a mesma coisa e Todo história... jogo tem uma
1: morte uma morte é, que você acaba, acaba apreensivo né? Então. e mano, isso, isso é uma fórmula que aconteceu até no NGSC que no NGSC 1 morre o Coringa e aí o, no, no jogo 2 tem a, né, o, o arco do Batman e do Superman, né? Que você, tem que você tem que seguir o seu caminho, né? Seguir o que você quer realmente. É, é tipo a mesma fórmula, mano. É
0: que eu acho que o Injustice não deu tempo de enjoar ainda, porque são só dois jogos, sabe? Tipo... Se o terceiro for, for parecido, aí eu acho que a gente já pode começar a, a falar de enjoar. É que Batman mano, foram quatro jogos praticamente iguais, sabe? Tipo... Você até pode comentar, não, que o Arkham Knight tem o Batmóvel, o Batmóvel deixa o jogo bem diferente, mas tipo, não é o bastante, sabe, você ainda sente que você, que você tá jogando a mesma coisa. Eu lembro que eu jogava o Batman Arkham City no meu Xbox 360, e quando eu comecei a jogar o Batman Arkham Knight foi uma nostalgia da porra, porque eu me senti jogando o mesmo jogo com gráfico melhor. Por isso que eu falo que eu, que eu queria um jogo diferente, sabe? Imagina um jogo do Flash, um jogo da Mulher Maravilha, um jogo do Arqueiro Verde, sei lá, mano.
1: Nossa, o jogo do Flash deve... É que o problema do Flash é aquele negócio que eu já te falei, né? É, quando, quando importam ele pro, pro, pro console, né? para um jogo, eu acho que fica mal, preve... mal aproveitado, porque ele é mais rápido que a tela. Ele é mais rápido que tudo. Então, eu acho que, assim, seria muito difícil fazer. Mas que eu gostaria de ver, eu gostaria. Porque nós vimos um ótimo exato. jogo do, do Homem-Aranha. Um exato, ótimo eu só, jogo.
0: Eu só queria um jogo que não tivesse Batman. Só Sim. isso. <risos>
1: é. Não, na verdade, vai, não vai ter o Batman. Né? Vai, ser, vai ser tipo o um filme novo do, do, do Homem-Aranha. Vai ser os caras virando o um novo Batman, né? O Homem-Aranha virando o um novo Homem de Ferro. Tem o um
0: Batman, mas tem a Batgirl, Caralho, quanta diferença que <risos> Eu realmente tô achando um jogo novo agora Caralho Mas é isso né Expectativas
1: positivas Mas quero é coisa nova E agora o momento que eu mais Estou esperando gente Sim, Snyder Cut Eu já vou começar falando Que eu não tô empolgado com o Snyder Cut e eu vou começar falando que eu tô muito empolgado, <risos> velho. Sabe por que eu tô empolgado, minha galera? Eu tô empolgado porque todo mundo que criticou é, Liga da Justiça, agora vai ver o que realmente o Snyder queria. O que realmente era pra ser. E, mano, quando começou o trailer do Snyder Cut, e a gente viu o Side Mano do céu, velho! Eu amo esse... Eu amo... Eu amo esse personagem. Vocês não, não têm noção quanto eu gosto dele. E quando eu vi ele, eu fiquei... Caralho! Já era pra ele aparecer, mano Já era, velho e aparecer o Lobo da Steppe E agora a gente vai ter os dois O Lobo da Steppe Que foi um vilão bosta Mas a gente vai ter O Darkseid, velho Ai, mano, que gostoso
0: Vamos lá, agora eu vou começar A destrinchar um pouco Meu ódio por Zack Snyder Porque, vamos lá Eu não confio no Zack Snyder Porque pra mim ele fez um péssimo trabalho No Batman vs Super-Homem Que foi um filme Que ele teve total controle O estúdio não mexeu em basicamente nada eles olharam pra ele e falaram, mano, faz o filme que você quer aí. E ele entregou aquela bomba. E agora, no Liga da Justiça, na versão dele, que infelizmente foi muito mexida lá, que ocorreu a tragédia da filha dele cometer esse suicídio e tudo mais, então ele teve que ser afastado do filme, aí chamaram outro cara pra dirigir. Então o filme ficou bem diferente do que o Zack Snyder queria. Mas agora que estão dando chance pra ele fazer, fazer do jeito dele, é a mesma coisa. O estúdio chega pra ele e fala, ó oh, mano, faz do, jeito, faz do jeito que você quer aí, a gente não vai intervir. Eu não confio o Zack Snyder pra contar esse tipo, de, esse tipo de, de, de história, sabe? Você comentou que já tá na hora de aparecer o Darkseid. Eu não vejo isso. Por que que eu, quer, eu quero ver um personagem que mal foi introduzido direito? Você pega a Marvel, quanto tempo demorou pro Thanos aparecer, sabe? Eu... É... Ainda bem que vai ser um filme de mais de 4 horas de duração, porque ele vai, ter, ele vai ter todo o tempo do mundo para explicar. E olha que nesse filme tem muita coisa para você explicar: você tem que explicar o Flash, você tem que explicar o Cyborg, você tem que explicar o Dark Side em si, você tem que explicar porque que o Superman vai voltar com a roupa preta. Então, eu fico feliz que pelo menos eu vou ver o trabalho da mente dele. Então, eu acho que essa versão vai ser melhor do que o Liga é da Justiça, que foi uma bosta para mim. Porque a gente vai ver um filme com uma linguagem única Vai ser o que o Zack Snyder realmente quer passar Tipo, esse filme é a minha ideia Original, mas sei lá Não tô jogado não.
1: Certo, é... é que assim, Will Eu tenho duas, duas, duas coisas Na minha cabeça, a primeira que não era pra O Darksider aparecer Não era pra ele aparecer, só que no filme No Liga da Justiça, ele é citado e é ele que tá, tipo, por debaixo dos panos mexendo a, a, as coisinhas, entendeu? É por isso que eu falei que já era pra ele aparecer. Porque ele já tava sendo citado, né? Só que assim, o trabalho que a Marvel fez de introduzir o Thanos no, no universo foi tão maravilhoso que a gente quer ver uma coisa dessa. E o Zack Snyder, ele gosta de colocar tudo de uma vez. Na verdade, é por isso que o Batman vs Superman não foi tão bom. E talvez esse, esse filme que vai ser... Vai ser tipo uma série, né? São quatro horas, quatro episódios, cada um de uma hora, que vai, que vai contar a história da Liga da Justiça. Então, acho que vão explicar, sim, o, o Cyborg, vão explicar o Flash, vão explicar a roupa preta, como nesse trailer já apareceu muita coisa, né? E, meu, é... já que a, a DC quer correr para tentar acompanhar, já tá tarde já para ela começar a fazer isso... Que, que esse Snyder Cut, pelo menos, por mais que pode, pode, possivelmente pode ter um reboot, isso daqui traga pelo menos uma traga uma, uma coisa boa, tá ligado, pro universo? Traga explicações que a gente precisa saber, né, o porquê que isso tá acontecendo, traga é, personagens icônicos que sejam bons realmente, tá ligado?
0: É que, mano, meu, o meu maior problema desse filme é que tipo, ele já vai sair morto, sabe? Eu só quero ver esse filme porque eu quero saber a visão que o Zack Snyder tem para a mulher. Pra, é vida, a visão que o Zack Snyder tem para a Liga da Justiça. Esse é o motivo que eu quero ver, ver esse filme. Porque de resto, e se esse filme, vamos supor? Esse filme sai e esse filme ele faz muito sucesso, faz muito dinheiro, dá muitos assinantes para a HBO, que vai ser lançado no serviço de streaming deles. O que, que a DC vai fazer? ela vai anunciar uma sequência com esse Snyder Cut? Eu duvido ah, muito. Ah, eu duvido muito. Porque agora ela já tá com todo um novo universo colado, sabe? Tipo, já anunciaram o novo Batman, já anunciaram o filme do Flash, que vai ser praticamente o um reboot, já anunciaram o novo Mulher Maravilha. Então eles não vão parar tudo isso que eles estão fazendo, só pra dar mais uma sequência pro Zack Snyder. Então, ele vai ser um filme de um universo que já tá meio morto. Mas é o que eu falei,
1: eu quero ver ele
0: porque eu quero saber a
1: visão que o Zack Snyder tem. Só que tem uma coisa que talvez seja um tiro no pé. Porque, assim, é, eu gosto do, do, do Snyder, eu gosto bastante dele, eu acho que ele, ele é um bom, bom diretor. Só que, mano, pensa comigo: se você tem ali um filme que se vendeu como, ó, é um filme híbrido, né, com dois diretores diferentes, né, o Snyder teve que sair e foi ruim. E agora o Snyder quer que quer mostrar que ele realmente iria fazer uma coisa boa e não for bom o suficiente, a galera vai cair matando e ele vai perder muita credibilidade. Isso é certeza. É verdade. Nossa,
0: você levanta. Eu não tinha pensado nisso também, né,
1: velho? E é assim: tem, tem que pensar aqui. Tem que ser bom. Tem que ser bom. É, é esse, esse é o meu pensamento, cara. Tem que ser bom. Porque se for ruim, o Zack Snyder não vai fazer mais filme, velho. Eu tô falando, velho, porque ele vai exato, ficar com é o nome queimado. É, porque criticaram criticaram Liga da Justiça e mesmo assim, estão fazendo aí agora uma série do Zack Snyder do, dos cortes do Zack Snyder que talvez, se não for bom o suficiente, vão cair matando em cima dele e ele vai, vai perder seu, seu, seu trabalho na DC, mano.
0: É verdade, tem isso também. Mas, tipo, eu, eu acho que esse filme vai ser decente tipo, vai, ser... Ele vai ser... Na minha visão, eu acho que ele vai ser bem melhor do que Liga da Justiça, porque... Não é uma tarefa muito difícil. Não, já talvez tá. Talvez ele... Já tá quase feita, é. já. E talvez ele consiga superar um pouco Batman vs Superman que também é um filme bem estranho de você ver. Por essa versão do Zack Snyder ter 4 horas e talvez até mais, eu acho que vai ter tempo dele trabalhar muita coisa. Né? tipo, eu, eu acho difícil ter algum furo, tá ligado? Mas vamos ver. Eu ainda acho pouco tempo, sei lá. É muita coisa para ele, 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 ele pra ele trabalhar.
1: Ah, se você pensar que uma série Com seis episódios Ou uma série de três episódios, não sei se você assistiu Drácula, é uma ótima série Uma série que tem três episódios Cada episódio com uma hora Uma hora e meia de duração né? Fantástico, explicou tudo o que precisava Ser explicado No né? universo inteiro, dá pra, dá pra entender nesses três, nesses três episódios E se o Zack Snyder Fizer o trabalho que ele deve fazer Mano, só tem Só, tem, só tende a melhorar, cara eu acho que. Eu acho que dá pra, dá pra vir uma coisa boa daí, hein?
0: O que tá me dando muita fé nesse filme é a duração. Se for durar mais de 4 horas, eu acho que ele consegue contar a história que ele, quer, que ele quer contar. Porque, mano, se fosse menos que isso, sei lá, se fosse 3 horas de filme, eu acho que mesmo assim ele não, ele não, não, não conseguia, porque é muita coisa que ele deixou em aberto, tá ligado? Mas eu acho que vai sim. Vamos ver, vamos ver. Eu tô mediando com esse filme, eu tô mediando.
1: E eu estou esperançoso. Eu acho que eu estou esperançoso por muita coisa. <risos> Mas é isso. Galera, é, esse foi um podcast bem rápido. É um podcast mais sobre, sobre o giro. A gente vai manter, só que vai... A ordem
0: de, 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 de lançamento dele é quando alguma coisa foda acontecer, aí ele sai.
1: Sim, a gente não tem um, um pensamento de o que... O que... Se realmente a gente vai querer é, fazer isso, porque querendo ou não, isso gera tempo. E tempo pra gente é precioso, né? A gente tem que, tem que ter o um pensamento do que fazer, de como vai fazer. Assim, eu tô, eu, tô, eu tô esperançoso com esse novo projeto, né? Que vai ser o, o Giro UNJ. O Giro Uma Nova Jornada. Né? Vai ser só quando coisas importantes acontecerem, como o Wilson falou. E eu espero que vocês gostem. Lembrando que isso não é uma série, não é uma saga, não é nada. Isso daqui são só coisas aleatórias que a gente vai lançar quando tiver alguma coisa importante. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Né? Não esqueça de, de seguir a gente na nossa página do Face, que agora já está na nossa, nossos, é, na nossa descrição do podcast. Lembramos que a gente tem podcasts em quase todas as plataformas possíveis. Então não esquece também de escutar, favoritar. É, como o Wilson gosta de falar, fala aí, Will. <risos>
0: compartilha pra todo mundo Compartilha no, no Twitter No TikTok, no Instagram No Facebook, no Tinder Cria conta fake Espalhe a mensagem de uma nova jornada Pelo mundo
1: Isso aí galera, muito obrigado por ter assistido E falou E pra
0: finalizar, o que eu mais quero que o Robert Peterson tenha É a voz do Batman